Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Je suis Thibaut Kaoudal, passionné de Legal Tech et cofondateur de Leeway, une solution permettant aux juristes de reprendre le contrôle de leur temps grâce à l'automatisation des contrats. Avec Legal Club Sandwich, on vous propose de rencontrer ensemble des personnalités du monde juridique. Notre objectif est simple, décortiquer leurs méthodes et leurs process pour vous aider à progresser et découvrir de nouveaux sujets. Pour mener à bien cette émission, j'ai la chance d'être accompagné d'Audrey Deléris et Pierre Landy, les fondateurs du Fleet Network, la première communauté de juristes de la tech en France. Audrey est experte en recrutement juridique et fiscal et chasseuse de tête chez Fed Legal depuis plus de 10 ans. Pierre, quant à lui, accompagne les responsables et directeurs juridiques en tant que coach, en plus d'être cofondateur de l'Alliance d'avocats Enco. Allez, assez parlé de nous, c'est le moment de passer à l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute pour cette première émission, donc c'est une véritable pointure qui nous fait euh, l'honneur d'être parmi nous. Euh, D'ailleurs, c'est un peu la marraine euh, de l'émission. Je vous présente Sandrine Meunier. Euh, donc Sandrine est Chief People Officer chez Aircall depuis plus d'un an. Avant ça, elle est passée par des boîtes tech comme Ledger ou des structures plus grandes comme La Durée, Estelodaire, Kering ou La Redoute, entre autres. Aujourd'hui, euh, nous avons le plaisir de la recevoir pour qu'elle nous explique comment euh, réussir son télétravail, car en fait, il a été particulièrement bien géré euh, chez Aircall. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Aircall, c'est la solution de téléphone cloud intégré aux outils business des entreprises. Fondée en 2014, l'entreprise issue du startup studio eFounders a déjà levé plus de 100 millions de dollars depuis sa création et connaît aujourd'hui une phase d'hypercroissance. La Scale-Up compte maintenant plus de 350 employés, des bureaux à Paris, New York, Sydney et bientôt Madrid et fait partie du French Tech Centre. Aujourd'hui, nous allons revenir sur ce bilan du premier confinement chez Aircall et comprendre comment la politique de télétravail a évolué depuis. Sandrine a aussi des exemples concrets à vous donner pour faciliter votre quotidien au cours des prochaines semaines. Sandrine, bienvenue sur Legal Club Sandwich. Comment ça va ben, ça va très bien, merci beaucoup euh, pour cette invitation et puis euh, merci beaucoup de me faire l'honneur euh, d'être euh, la marraine de ce premier numéro. Bon, génial. Alors du coup, on va commencer tout de suite avec du concret. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, quel a été le bilan de ce premier confinement euh, chez Aircall Écoutez, volontiers, le confinement, pour tout le monde, c'est une calamité. Mais c'est aussi une opportunité, et ça a été pour nous tous, une opportunité de s'adapter au télétravail à marche forcée. Puisque du jour au lendemain, le 16 mars dernier, on s'est tous retrouvés en télétravail. On a appris plusieurs choses. On a appris, quand on est, tu l'as précisé tout à l'heure, on est une société en hypercroissance, on a déjà appris à recruter totalement à distance, sans voir les candidats. Et nous sommes majoritairement des Français, des Latins. On aime bien se rencontrer, on aime bien la relation. Donc au début, ça a été compliqué. Erco a recruté 150 personnes depuis janvier, donc on a recruté beaucoup et avec succès, puisqu'on a, eu, a eu, je crois, aucune fin de période d'essai et ces recrutements se sont bien passés. On a appris aussi à intégrer nos collaborateurs à distance dans une jeune société qui a très peu de process. Ce n'est pas tous les jours facile, mais il a fallu se retrousser des manches et créer les outils qui vont Bien. Enfin et surtout, on a appris à travailler efficacement. Pour travailler efficacement, ça veut dire travailler ensemble et on a créé pour le premier confinement un réseau de managers pour échanger sur les bonnes pratiques puisqu'on les découvrait les uns et les autres tous ensemble et on a découvert tous ensemble deux clés fondamentales qui permettent de réussir le télétravail qui sont l'information et la relation 
En télétravail, on a pour beaucoup, très rapidement, quand c'est du, du télétravail à, à temps non partiel, on peut avoir un sentiment d'isolement, un sentiment de distanciation, un sentiment aussi, et c'est une réalité, qui accentue les silos dans l'entreprise puisque tout le monde se replie un petit peu sur lui-même. Donc l'information est clé. C'est vraiment important de partager ce qui est prioritaire de ce qui n'est pas, de partager l'actualité de l'entreprise et de donner du contexte à toutes les choses qu'on décide pour pouvoir les comprendre et se les approprier. Mais l'information, même si elle est extrêmement bien structurée, ne suffit pas, puisque jusqu'à nouvel ordre et aux dernières nouvelles, je crois qu'on reste des êtres humains. Et les êtres humains sont animés par un besoin et un désir de relation. Et cette relation, elle est nécessaire pour que chacun puisse donner le meilleur de lui-même. Et cette relation euh, en télétravail, elle est un petit peu différente puisqu'elle est à distance, elle peut se décliner sous forme de collaboration, mais pour faire vivre cette relation, euh, l'entreprise, euh, l'encadrement, les uns et les autres, on doit créer des moments informels. Et c'est important pour la survie de l'espèce, quelque part, de créer ces moments informels pour partager les uns et les autres tous ces moments de machine à café qu'on n'a plus, tous ces moments où on se croise dans le couloir et on échange une information importante, tous ces moments où on rencontre d'autres personnes. Il faut les créer et il faut les organiser. Alors, des moments comme celui qu'on est en train de vivre aujourd'hui tous ensemble, mais c'est très important de se permettre, dans le temps de travail, d'organiser des moments où on a du fun et où on ne travaille pas et où on se rend compte pour la, perform pour la performance de, de l'équipe. Donc pour nous, euh, chez Aircall, le bilan, euh, on le considère comme positif pour, euh, de, du premier confinement et du télétravail euh, qui a suivi euh, puisqu'on a deux indicateurs qui sont euh, importants, qui sont déjà le business. Est-ce que L'ensemble des projets qui étaient prévus pour ce début d'année et pour cette année 2020 ont été délivrés La réponse est oui, mais ça ne suffit pas. On monitore et on suit de façon précise. On demande à nos salariés tous les, tous les semestres de savoir quel est leur niveau de motivation. Et donc, on leur pose quatre questions en leur demandant est-ce qu'ils sont challengés intellectuellement Est-ce qu'ils adhèrent au choix de l'entreprise Est-ce qu'ils se sentent reconnus Et est-ce qu'ils ont un équilibre vie privée-vie pro au regard de ces réponses, on établit une note. Et euh, depuis le télétravail, notre note de motivation n'a jamais été aussi haute. Ce qui signifie bien que le télétravail, même s'il a été découvert quelque part à marche, ou étendu à marche forcée, a des résultats très bénéfiques pour l'entreprise et pour le collaborateur. Ouais. Et toi, tu penses que c'est principalement euh, le télétravail justement qui a amené ça C'est-à-dire que ça ressort justement euh, dans, dans ce questionnaire que vous avez pu euh, réaliser Ou est-ce que c'est la croissance de l'entreprise Est-ce que, voilà, est -ce que tu t'es dit, OK, c'est vraiment ce facteur-là, le télétravail, qui a un impact sur le moral des troupes Je pense que le télétravail, il y a fortement contribué, puisqu'il nous a obligés à communiquer davantage sur notre projet d'entreprise, sur les projets des uns des autres. Il nous a obligés ou nous a contraints à donner davantage de feedback. Et quand on regarde, je me suis intéressée au levier d'engagement des salariés, puisque la période de télétravail dure, puisque recruter des talents, ça ne suffit pas. Ce qui convient, c'est de faire en sorte qu'ils aient envie de donner le meilleur d'eux-mêmes le plus souvent possible, parce que tous les jours, c'est utopiste. Et quand on regarde Qu'est-ce qui fait qu'une personne elle a envie de donner le meilleur d'elle-même C'est un mélange entre de la reconnaissance, de l'adhésion aux valeurs de l'entreprise, de l'équilibre dans sa vie et de la liberté. Et tout, tous ces leviers de motivation au travail, ils sont très facilement activables 
en télétravail, dans la mesure où le télétravail est structuré, dans la mesure où on crée des rituels, donc des rendez-vous avec des formats courts, parce que c'est pénible d'être derrière un écran, dans la mesure où on crée des instances ou des outils pour pouvoir écouter les désirs de nos équipes, dans la mesure où on crée une relation empathique authentique, si on en a envie. Euh, ce sont effectivement euh, des choses qui fonctionnent extrêmement bien. Ok. Donc, euh, à la suite de, de ce premier confinement, vous avez été capable de dire, en fait, ça y est, on, on passe en full remote, comme on peut appeler ça, ou en télétravail euh, à volonté, c'est ce que tu m'expliquais Alors, on a été, euh, à, la, à la suite du, du premier télétravail, s'est posé la question de réouvrir les bureaux ou non à Paris, euh, puisqu'on a une équipe de 80 personnes à, à New York qui travaille toujours en full remote. Les conditions sanitaires ne nous ont pas permis à date de réouvrir nos, nos bureaux à New York. Mais on s'est dit, on s'est réunis, et puis on a discuté avec nos salariés en se disant que nous, on est dans la culture d'Aircall, une entreprise où le collectif a beaucoup de sens. Donc nous, on n'a pas envie d'être une société en full remote où les gens se voient que de temps en temps ou jamais. Nous, on a envie de garder des bureaux, mais on s'est dit que c'était une opportunité de pouvoir proposer à nos salariés, quand on a la possibilité d'ouvrir nos bureaux, le choix entre euh, trois modes de travail. Soit ils travaillent en full remote, s'ils si en ont le niveau de seniorité qui convient. C'est très difficile pour un junior qui a besoin d'apprendre parce qu'il perd un petit peu de mentoring s'il n'est pas beaucoup au bureau. Euh, mais ça peut arriver et c'est vraiment des, des cas particuliers qu'on considère. Donc, on va proposer à nos salariés trois options. Soit ils travaillent en full remote, soit ils travaillent en télétravail. Et donc, on leur propose de travailler entre un jour et quatre jours par semaine chez eux soit ils travaillent en full-time au bureau. Donc, c'est au choix. C'est une discussion qui a lieu entre le manager et le collaborateur, selon sa fonction, selon sa seniorité, mais c'est extrêmement ouvert. Donc, on a euh, mis en œuvre pour encadrer et pour déterminer un cadre commun, euh, un accord de télétravail qui va dans ce sens-là, qui détermine le process, qui détermine les conditions et qui euh, détermine aussi euh, euh, quels sont les critères euh, pour lesquels on peut accepter ou non euh, chacune, de ces, chaque, chacune de ces positions. Euh, on a mis en place cet accord et d'ailleurs un petit clin d'œil euh, avec euh, ce qui est en train de se passer aujourd'hui euh, en France, puisque euh, vous le savez, les discussions sur le télétravail vont reprendre au niveau national et ça c'est encore une opportunité de confinement en espérant qu'elles aboutissent euh, rapidement. Donc ce télétravail, il a été structuré euh, chez Aircall et du coup il a un impact très fort sur notre culture. Donc on s'est dit, ce qui va changer, c'est que nos managers maintenant, parce qu'on ne pourra pas et on ne souhaite pas revenir en arrière, vont devoir et vont pouvoir euh, gérer des équipes hybrides avec des gens qui sont là un peu, beaucoup ou pas du tout. Pour gérer des équipes hybrides, ce n'est pas facile. Donc, on, va, on a, on a rechallengé tous nos rituels. Et on s'est dit, on va se réunir une fois par mois euh, en équipe, une fois tous les trois mois euh, par pays, une fois par an, peut-être tous ensemble ou pas. Mais si on se réunit, il faut que ça ait un sens. Si on se réunit, pas juste pour boire des cafés, mais pour brainstormer ensemble sur des projets, pour passer du temps off, pour aller s'amuser et avoir du fun ensemble, pour se former ensemble. Donc, on a mis en place euh, l'ensemble de ces systèmes et on a complètement restructuré nos bureaux en se disant euh, nos bureaux doivent s'adapter à ce nouveau type de réunion et on a créé euh, des bureaux avec des salles de réunion beaucoup plus fun. Dans nos salles de réunion, il n'y a plus de tables, il y a des canapés, il y a des écrans digitaux dans lesquels on peut faire, euh, on, on peut faire des brainstorming. Euh, on est dans un environnement qui permet la relation, qui permet le collectif et qui nous donne la joie de nous retrouver. Donc, quels ont été les impacts de cette politique de télétravail 
il y a eu un impact très fort sur le recrutement. Aujourd'hui, donc on continue à recruter énormément, puisqu'on sera au -delà, bien au-delà de 400 d'ici la fin de l'année. Quand on parle avec nos candidats, les premières questions qu'on nous pose aujourd'hui sur le marché du travail en France, en Europe et à l'étranger, c'est quelle est votre politique de télétravail Est-ce que le work from home, il est possible Donc aujourd'hui, c'est un facteur d'attractivité qui est réel et c'est une demande du marché du travail qui est réelle. Et pour nous, ça a été un vrai levier d'attractivité et un vrai levier de performance pour nos résultats en recrutement. On a recruté des experts, notamment par rapport à cette offre-là. On a eu un impact très fort sur le management, puisqu'on euh, ne peut plus manager comme hier. On doit structurer ses rituels. On doit renforcer le feedback et le feedback de qualité. Et donc, c'est une opportunité pour nos managers de muscler leurs soft skills. Aujourd'hui, il est impératif pour garder un fort niveau d'engagement, euh, d'avoir de l'empathie, d'avoir de l'écoute et d'avoir des capacités de communication. Et on y travaille, et notamment on est en train de travailler sur des programmes de développement des managers. Le télétravail a eu aussi et continue d'avoir un impact sur l'engagement des collaborateurs. Et là, sur ce point-là, je vais mettre un bémol, parce qu'il y a des gens qui vivent très mal le télétravail. Il y a des gens pour qui c'est un facteur d'isolement, et je vois Pierre qui opine, puisque pour les, pour les extravertis en général, se retrouver isolé, c'est une contrainte et c'est difficile de voir l'opportunité. Ne pas interagir de façon informelle, hors cadre, ça peut être une contrainte pour certains. Donc, c'est une notion qui est à surveiller et c'est pour ça qu'il est impératif de créer et de pouvoir créer, quand on est en distanciel, des moments off, des moments de fun, des moments de partage, des moments d'apprentissage pour pouvoir rompre avec l'isolement et pour pouvoir promouvoir de l'interaction entre les gens au sein de l'entreprise. Ok, merci déjà, c'est très complet. Est-ce que tu penses que vous avez le, le recul nécessaire aujourd'hui pour dire que justement, en fait, toutes ces politiques euh, cette politique de, de télétravail est vraiment favorable à l'entreprise. Il y a aussi cette question qu'on peut se poser qui est de se dire, en fait, on a subi euh, du télétravail lors du premier confinement. Aujourd'hui, la politique de beaucoup d'entreprises évolue euh, vers ce mode de télétravail un petit peu euh, natif, entre guillemets. Est-ce que, en fait, demain, on ne se rendra pas compte dans euh, six mois, dans un an, que euh, bah, pour certains métiers, en fait, le télétravail euh, ça ne fonctionne pas. Comment tu... Quel est ton ressenti, toi, là-dessus Est-ce que tu t'es déjà posé cette question Alors, Thibault, pour être très honnête, je me la pose tous les jours parce que euh, je crois que la plupart des leaders euh, de ce monde ont de l'inquiétude par rapport à ça. On ne sait pas. Euh, on parle tous du monde de demain qui va être différent, les bureaux, etc. Mais on ne sait pas. Euh, on ne sait pas ce qui va être possible. Si ça se trouve, on va s'apercevoir dans deux ans qu'on a perdu le lien social et qu'on n'a pas été capable de garder ce qui nous lie les uns les autres, euh, qu'on n'a pas pu remplacer tous ces moments de célébration spontanée qu'on peut avoir dans une entreprise quand on décroche un très gros contrat, quand on signe une levée de fonds. Aujourd'hui, tout ça est très cadré. Euh, et la place à l'imprévu, à la, à la joie, à la spontanéité de la joie, elle est plus difficile. Donc euh, moi, quand je tire le bilan euh, aujourd'hui, on se dit que ça fonctionne bien. On délivre, on attire des talents et on les garde. 
Donc, c'est quand même des indicateurs que ça fonctionne bien. Est-ce que ça va bien fonctionner à moyen terme Je pense que ça, ce n'est pas une réponse que les leaders pourront avoir. Mmh. C'est une réponse qui pourra être amenée collectivement. Nous, on s'est doté d'un outil d'enquête de, de, interne, donc de ce qu'on appelle un INPS, pour pouvoir interroger nos salariés sur leurs désirs et sur leurs envies, sur leurs difficultés de façon extrêmement régulière afin de pouvoir bâtir une offre collective en fonction de ce qu'ils disent et non pas de ce qu'on croit qu'ils pensent. Et c'est très important de, dans le monde qui arrive d'écouter, d'apprendre tous ensemble et de garder une posture très humble en se disant ce qui marche aujourd'hui ne marchera peut-être pas demain. Euh, on va découvrir d'autres choses. On a tous changé par rapport à février de l'année dernière. On a des convictions qui ont volé en éclats. On a eu des apprentissages qui ont été phénoménaux. On a essayé plein de choses. Nous, on a essayé de faire un séminaire virtuel. On a réuni 300 personnes par Zoom pendant 4 heures en se disant, c'est quoi un séminaire Un séminaire, c'est un moment où on se rencontre, c'est un moment où on donne ses idées et c'est un moment où on s'éclate. Et donc, on a créé ces instants ces moments très distincts, très interactifs pendant quatre heures. Ça a bien marché. Est-ce que ça marchera bien une deuxième fois Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va devoir inventer On y travaille. On y travaille en interne avec nos équipes, en externe. On partage beaucoup avec nos pairs et des forums comme celui-là, comme celui d'aujourd'hui, sont très intéressants pour apprendre des autres personnes et pour apprendre quelles sont les meilleures pratiques, notamment sur les rituels collectifs et sur comment créer du fun tous ensemble, sur lesquels je pense toute la communauté de leaders a de grandes questions. Ok, donc pour résumer, en fait, après le confinement, vous vous êtes dit, bon, il faut faire quelque chose, ça a plu aux équipes, ça a bien fonctionné d'un point de vue business, on met en place une vraie politique de télétravail. Aujourd'hui, il y a des retours qui sont plutôt positifs, quelques mois après. Est-ce que tu peux nous partager justement un peu des exemples concrets de ce qui a marché, de ce qui a aussi moins bien marché J'imagine que ça peut tous nous intéresser pour mettre ça en place, en fait, dans nos boîtes respectives Ce qui a marché, c'est que comme on est une boîte jeune, on a beaucoup de choses qui sont en construction. Et ça nous a forcé à vraiment structurer nos rituels collectifs. Donc, on a une réunion tous les 15 jours où on réunit toute la boîte. Et puis, on s'est aperçu que les gens venaient de moins en moins. Alors, euh, moi, en bonne autoritaire, j'ai dit, euh, bah, il faut rendre la réunion obligatoire. Et mon chef, qui est beaucoup plus consensuel, euh, Olivier a dit, non, il faut rendre la réunion beaucoup plus intéressante. Ce qui était un très bon constat, et c'était un très bon conseil. Et on s'y attelait en se disant, on va changer le format de cette réunion. On va changer le leader de cette réunion. On va y aller chacun notre tour. On va donner notre touche. On va faire quelque chose dans lequel il y a un vrai contenu. On va l'organiser de façon totalement différente. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus de monde qui viennent à cette réunion collective. Donc ça, ça a bien fonctionné. Le fait de revoir nos rituels collectifs, de revoir le format, par exemple, de notre réunion manager. On a une réunion manager de 30 minutes où on partage ce qui est en train d'être mis en place pour aider les managers tous les 15 jours. De la même façon, c'est de plus en plus efficace. Les managers, ils se sentent de plus en plus à l'aise. Je pense que ça a été une période qui a énormément développé les compétences managériales quelque part sur le terrain, sans formation vraiment spécifique, mais en faisant. 
on a tous appris à être de meilleurs managers et à être des managers plus humains. Et ça, c'est chouette pour la boîte et plus généralement pour l'humanité. Et je trouve que ça, c'est super. Après, là où on se cherche encore, c'est vraiment sur cette, cette dynamique collective, collective comment mettre en avant toutes les équipes, comment euh, avoir du fun ensemble et comment pouvoir euh, créer euh, de la spontanéité euh, et des moments de partage sans euh, créer une réunionnite euh, perpétuelle parce qu'avoir des meetings euh, sans arrêt pour des tas et des tas de raisons, euh, à la longue, ça devient pénible et, euh, et ça prend beaucoup plus, beaucoup plus de temps. Donc, euh, c'est là-dessus là où on a le plus de questions aujourd'hui, c'est euh, sur le collectif. Je vois une question de Nadège, je me permets de la prendre en cours de route, parce que justement, c'est vraiment sur ça. Sur cette réunion dont tu nous as parlé, est-ce que tu as un peu des exemples concrets de ce qui a été mis en place C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait vraiment pour qu'elle qu soit plus intéressante alors, sur notre réunion collective qui s'appelle ouais. le Huddle, donc ce qu'on a fait pour qu'elle soit plus intéressante, elle dure 30 minutes. Euh, chaque réunion est menée, donc on a un MC pour chaque réunion qui est un des membres du leadership team, donc du comité de direction, et on vient chacun notre tour. Comme on a recruté 150 personnes, il y a quand même 150 personnes qui ne nous ont pas toujours vus et qui ne nous identifient pas toujours. Donc, on prend le temps, pour l'instant, de se présenter. Euh, donc, ça commence par la présentation du MC. Donc, aujourd'hui, bah, c'est Sandrine qui va... Je, je m'appelle Sandrine, je suis le Chief People Officer de cette société et voilà qui je suis. Et donc là, je parle de moi en tant que professionnel, mais aussi en tant que personne, parce qu'on est aussi des personnes. Ensuite, dans ce format, on présente des projets qui ont eu lieu, enfin, qui ont abouti dans les 15 jours dans l'échelle de temps qui couvre, qui couvre la réunion. Et une fois par mois, on présente ce qui est cool et ce qui est less cool, ce qui va bien et ce qui va moins bien. Donc, il y a des présentateurs de projets qui viennent présenter leurs projets en 10 ou 15 minutes maximum. Et en même temps, chaque réunion est terminée par le mot du président, qui est notre fondateur, qui nous donne un mot sur quelque chose qui va s'exprimer sur un sujet business, sur un sujet people, en fonction de l'actualité du moment. On fait précéder, et ça c'est très chouette, on fait précéder cette réunion d'un speed bonding. Donc un speed bonding, c'est un moment dans lequel tous les salariés sont invités et ils vont se retrouver dans une salle de façon aléatoire avec une autre personne vont, avec qui ils vont faire connaissance pendant cinq minutes. Ils pourront avoir une discussion à bâton rompu ou s'ils sont un peu trop timides, euh, on leur donne un petit questionnaire qui est un peu un questionnaire de Proust sur lequel ils vont pouvoir s'exprimer euh, de façon euh, très spontanée pendant cinq minutes. Donc, ce qui nous permet de rencontrer d'autres personnes et de créer cet informel euh, qu'on n'a plus en ayant euh, supprimé la machine à café. Ok, super. Bon, J'espère que Nadège, ça répondra à ta question. Euh, on va passer à la petite rubrique de, de nos deux chroniqueurs qui ont été bien silencieux euh, depuis tout à l'heure. Euh, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas euh, à les écrire. On y répondra avec Sandrine juste après, euh, avant de clôturer du coup ce, ce premier talk. Pierre, c'est à toi. On ne fait pas Audrey d'abord. Oui, bah Audrey, c'est à toi. Alors, alors, évidemment, on a des jingles, hein, parce qu'il dit chroniqueur, dit jingle. Voilà le jingle d'Audrey. Merci. Get the fever. Get the fever. Je rêvé de faire ça. 
Merci à tous, merci pour la petite danse, Pierre. Euh, et merci Sandrine, c'était hyper intéressant ce que tu nous as dit. Euh, ce que je voulais euh, moi vous proposer aujourd'hui, c'est de faire un focus sur l'intégration des collaborateurs en période de confinement. Donc, euh, qui dit confinement dit télétravail. Euh, Est-ce que c'est possible d'intégrer euh, du coup des collaborateurs en confinement euh, Oui, je vous rassure, c'est possible. Sandrine, tu nous en as parlé, donc c'est très rassurant. Euh, moi, je l'ai vu chez plusieurs de mes clients qui ont intégré des, des personnes en, en télétravail et qui vont le faire d'ailleurs, je vais même commencer le 9 novembre pour tout vous dire et ça va bien se passer. Euh, pourquoi euh, Parce qu'en fait, on prend les mêmes choses et on adapte. Et, et ça, je crois que le mot adaptation est hyper important. Donc, on commande le matériel informatique, évidemment, et on le fait livrer chez le collaborateur. Ça paraît évident, mais on s'y prend vite. Euh, et tôt pour le collaborateur, collaboratrice, le petit déjeuner d'accueil, eh ben, on le fait virtuellement, ça se passe bien, chacun avec son croissant, son pain au lait, son café, derrière son ordinateur, euh, des réunions progressivement, etc., euh, tout au long de, de la semaine pour faire présenter les équipes, euh, ça c'est hyper important. Euh, hier, j'ai échangé avec une ARH d'un groupe industriel, une de mes clientes, qui me disait qu'au départ, ils avaient commencé à faire ça avec un collaborateur, puis avec le fil de temps, ils se sont dit... Euh, voilà, spontanément, ça a pris un petit peu moins de place. Puis au bout de quelques mois, le collaborateur en question, en fait, on s'est rendu compte, enfin, tout s'est rendu compte, euh, qu'il n'était pas si bien intégré que ça, qu'il n'avait pas la sensation de faire partie d'une équipe, véritablement. Donc, attention, euh, voilà, tous ces, ces rendez-vous, cette routine, ces routines, doivent vraiment, en fait, perdurer euh, dans le temps pour les nouveaux collaborateurs qui sont intégrés, mais aussi, euh, comme tu disais, Sandrine, pour des collaborateurs aussi qui sont euh, euh, là depuis un petit bout de temps. Euh, nous, on a fait, euh, du coup, l'expérience chez Fed avec des cafés du hasard, euh, qui ressemble un petit peu à ce qui s'est passé chez Air Call, euh, avec 5-6 collaborateurs autour d'un café. Euh, C'était hyper sympa, les gens étaient hyper contents. Euh, ça permettait aussi de découvrir des gens euh, qu'on que ne connaissait pas. Et euh, pour ce nouveau confinement, du coup, donc nouvelle période de télétravail, euh, du coup, euh, moi, pour ma part, moi et mon équipe, on a euh, organisé en fait un point bonne humeur à 15h. Donc, j'ai le deuxième euh, aujourd'hui qui s'appelle le point bonne humeur. Donc, on sait qu'on va en fait parler de choses hyper positives. On veut que du positif, c'est du perso, du pro, peu importe. Euh, mais ça va durer 10 minutes parce que là, du coup, euh, je connais une équipe de 4 personnes. Et et on va parler que de choses hyper sympas et après on pourra en fait une fois hyper motivé et boosté reprendre le travail euh, donc je vous encourage si vous n'avez pas un petit point de bonne humeur à, à mettre ça dans vos agendas j'ai hâte de retrouver mon équipe à, à 15h euh, si ce qu'on a d'ailleurs je vous fais un, un petit coucou euh, donc ce qu'il faut retenir de, de ça au-delà de, des aspects hyper positifs c'est que euh, les routines c'est hyper important euh, se rencontrer virtuellement en fait il faut provoquer ces événements en fait ces, ces rencontres qui, fortuites qui n'existent pas euh, en virtuel donc il faut absolument les créer et il faut surtout les créer et les faire perdurer sur le long terme. À la limite, peu importe les échanges, qu'ils soient longs, il faut surtout que ce soit fréquent et que ça se, ça se passe souvent pour pouvoir continuer à intégrer et fidéliser les collaborateurs. Merci. Merci, Audrey. Merci, Audrey. Et, et, et du coup, c'est à moi, là, c'est ça Bien sûr, Enfin, enfin, je fais 30 minutes. Alors, bon jingle d'abord. Voilà, ça, c'est le moment de fun dont on parlait. Eh bien, écoutez, moi, je vais juste vous donner quelques conseils hyper pratiques sur votre gestion euh, du télétravail. Euh, donc, euh, voilà, quoi faire ben Déjà, dé définissez des heures de travail régulières. Hein, on essaie d'avoir à peu près des heures euh, classiques. On commence de 9 à 13, on s'arrête une heure de pause, on reprend de 14h à 18 euh, Structurez votre journée, les to-do list. On adore les to-do list, surtout si vous êtes des achievers, genre moi. C'est tellement satisfaisant de barrer les tâches les unes après les autres pour arriver à la 
la fin de la journée avec aucune tâche qui reste. Euh, dress to impress, c'est-à-dire, ben voilà, habillez-vous, regardez. Pas uniquement pour moi, j'ai que le chien ici à la maison, mais c'est déjà énorme. Je, je lui ai mis mon, ma plus belle euh, chemise Anko, mon, ma, ma capuche. Euh, euh, voilà, donc soyez, soyez vraiment, euh, voilà, on ne reste pas en pyjama toute la journée. Ce n'est pas idéal, ce n'est pas la chose la plus, euh, la plus efficace pour, pour être dans, dans, dans le business. Euh, et il y a un coin spécifique pour travailler. C'est pas mal de ne pas euh, envahir toute la maison avec le travail. Donc, essayez de choisir un endroit où vous allez euh, vous retrouver pour travailler, un bureau, ne serait-ce qu'un coin de salle à manger. Mais c'est que le, le télétravail n'envahisse pas euh, toute euh, la maison. Un bureau, un siège confortable, bien évidemment. Mais un truc qui peut être particulièrement utile, c'est le casque sans bruit, le casque noise reduction. Euh, on en trouve plein, on n'arrive pas du tout à le voir, mais j'ai l'impression d'être… Euh, voilà, voilà, ça y est, le voilà. Euh, ça, c'est épatant, euh, surtout euh, quand vous avez des enfants. Moi, j'appelle ça, quand je prends l'avion, euh, j'appelle ça un tu-bébé. Euh, c'est formidable. Comme ça, les, les enfants hurlent et vous ne les entendez pas. Et, euh, et c'est formidable. <rire> Donc, voilà, n'hésitez pas à avoir un tu-bébé. Euh, prenez des breaks réguliers. Euh, c'est important de faire, de, de faire des… De faire des breaks, euh, essayer de sortir un petit peu si vous pouvez, évidemment un menu de votre attestation est pendant une heure maximum, mais quel plaisir d'aller chez Franprix pendant une heure pour se changer les idées, c'est extraordinaire euh, soyez, euh, voilà, faites attention aux distractions, euh, je, récemment je me suis mis à TikTok, probablement la pire chose que j'ai jamais fait, je sais j'ai 51 ans mais je suis sur TikTok, comme quoi il n'y a pas de règle et vous pouvez très rapidement passer deux heures sur TikTok, donc faites attention aux distractions évidemment Twitter, LinkedIn, social media etc, euh, faites attention aux frigides J'aurais dû faire attention au frigidaire il y a 30 ans. Ça a eu des, il y a des choix et des conséquences dans la vie. Euh, malheureusement, j'ai deux frigidaires chez moi, donc double problème. Donc, on fait attention au frigidaire. Et, euh, et puis, un petit peu plus sérieusement, on fait attention aussi aux outils qu'on utilise. Est-ce que vous avez un antivirus à la maison Est-ce que vous avez un VPN peut-être euh, Et si vous jamais, euh, là, je le rappelle pour tous les juristes, quand vous prenez un taxi, enfin, on en prend peu en ce moment, mais que vous travaillez à l'extérieur, aussi, on en fait, on le fait pas en ce moment, on pense au petit cache devant son ordinateur. Voilà. Donc, euh, je crois que j'ai fini. Je suis prêt à continuer euh, la réunion. Je te redonne la parole, euh, Thibaut. Vas-y, on est au sérieux. Là. Merci bien. Euh, Audrey, j'ai une question tout de suite pour toi euh, de oui. la part d'Émilie. De, de Donc, concrètement, euh, les moments de fun que tu mets en place là, depuis peu chez, chez Fed Légal, comment tu euh, arrives à faire que la sauce fun, entre guillemets, euh, voilà, pour ne pas pousser, euh, j'imagine, un format euh, aux autres personnes sans euh, voilà, avoir trop d'engouement, en fait. Euh, c'est vrai. Alors, bonne question. Déjà, c'est le jour numéro 2, c'est aujourd'hui, donc je pourrais un peu plus répondre ouais. demain. Mais hier, ça s'est bien passé. Ils avaient l'air contents. Euh, en tout cas, c'était pour me faire plaisir et ça me fait déjà très, très plaisir, déjà. Euh, donc, non, l'idée, c'est que c'est court, c'est un format court, déjà, pour ne pas euh, saouler non plus euh, tout le monde. Ça, c'est important. Donc, euh, on s'est donné 5 à 10 minutes et euh, chacun doit préparer sa bonne nouvelle, en fait. Euh, donc, euh, ça va être pour nous, un recrutement, un placement chez un client. Euh, bah, hier, j'ai un collaborateur, une collaboratrice, pardon, Alice, euh, je te cite, du coup, qui euh, était courir le week-end dernier, était super contente et elle a voulu nous en parler. Et tout de suite, euh, on a en tête envoyé sur euh, d'autres sujets, sur des conseils euh, d'application de courses, etc. Et tout de suite, ça a été un autre moment... Euh, euh, hyper sympa en fait entre nous et quand on en a accouché moi y compris euh, vraiment j'étais super contente donc j'ai continué mon travail avec encore plus le sourire qu'avant euh, grâce aux autres en fait c'est vraiment partager l'info euh, du positif et, et le sourire 
Okay. Et puis, pour, pour compléter peut-être la réponse que tu as donnée à Émilie, il ne faut pas hésiter à leur demander, à demander aux équipes de quoi elles ont envie, qu'est-ce qu'ils ont envie de mettre en place. Parce qu'on a tous, les uns les autres, des équipes qui sont très différentes, qui ont des souhaits, des envies, des besoins qui sont très différents. Donc, c'est leur dire, bah, tenez, on va se prendre ce moment, je vous laisse organiser, dites-moi ce qui vous ferait plaisir et de créer un peu ces brainstorming pour être sûr justement d'apporter une réponse qui soit appropriée à la demande des uns et des autres. Euh, merci Sandrine. Justement, j'ai une, une nouvelle question pour toi de, de Jessica euh, qui nous demande comment aider euh, nos managers quand le télétravail euh, donne le sentiment euh, de perdre une partie importante de leur capital managérial. Euh... Mmh. Bon, grosse question. Ouais, grosse, grosse, euh, grosse question et question fondamentale, euh, puisque le capital managérial, euh, qu'est-ce que c'est C'est la crédibilité euh, qu'on peut avoir euh, auprès de ses équipes. Ça peut être l'autorité ou le leadership qu'on peut avoir auprès de ses équipes. Donc, comme on est loin, eh ben, on a l'impression qu'on est seul, on a l'impression qu'ils s'en fichent un peu et que peut-être ils ne vont pas tout à fait faire comme on veut. Donc, c'est euh, très important euh, de se dire... Euh, il faut structurer les relations avec les équipes. Et pour avoir, pour garder son capital managérial, il faut se dire les choses, donner du contexte. Plus vous allez donner de la visibilité à vos équipes sur ce qui se passe dans l'entreprise, dans les conditions sanitaires, dans les décisions qui ont été prises. Moi, en période de confinement, je réunis toute mon équipe une fois par semaine et je leur dis globalement quasiment tout ce que je sais. Euh, voilà ce qui se passe, voilà ce qui va se passer. Donc, ayez beaucoup, beaucoup de transparence et euh, permettez-leur euh, permettez de poser les questions, soit en collectif, soit en individuel, en créant des moments de one-to-one. -one. Et ces moments de one-to-one, -one, ils doivent toujours commencer par, euh, non pas la minute légale, mais euh, la minute empathique, euh, qui est vraiment un comment ça va, sincère et véritable, avec un moment de silence derrière pour accueillir ce qui va se passer. Et plus vous serez transparent et empathique, plus votre capital managérial il va être renforcé. Et peut-être pour les personnes donc, qui ne sont pas managers euh, ici, euh, tu vois des choses justement pour peut-être aider les managers euh, dans le sens inverse, euh, voilà, avoir, leur donner plus de confiance, euh, des, des choses simples pour euh, leur montrer qu'on bosse en fait, au quotidien et qu'on n'est pas à ouais. jouer euh, à la play ou sur Netflix. Dites-vous que vos, votre manager, il va globalement être plus inquiet qu'en temps normal, parce qu'il ne vous a pas sous le nez, euh, parce qu'il euh, a un peu de stress, on ne sait pas trop comment tout ça, ça va se passer. Donc, de la même façon, donnez-lui de la visibilité. Et le conseil, c'est le même, transparence. Donnez-lui le plus de visibilité possible. C'est euh, « je suis là, ça, je vais te le rendre en retard, je n'ai pas pu le finir, ça, je vais te le rendre en avance, j'ai pu le faire. » C'est inutile de, de lui donner de, de, de la de le surabonder d'informations. En revanche, euh, c'est formidable si vous pouvez lui expliquer où vous en êtes ou les difficultés que vous rencontrez, au moins sur des bases quotidiennes. Il faut que vous ayez un contact avec vos managers au moins une fois par jour, soit sur messagerie instantanée, soit dans un call, euh, soit par mail selon votre mode de fonctionnement. Mais une fois par jour, faites un petit point ou trouvez une occasion de lui dire euh, où vous en êtes. Le, le confinement le, et le télétravail, c'est vraiment une opportunité de développer ses compétences. Et ce sont des compétences qui sont fondamentales dans un monde dans lequel il va y avoir de plus en plus de machines, quels que soient nos métiers, que ce soit en légal ou ailleurs. Donc, ce qui fera la différence, c'est vos capacités de communication et vos capacités de collaboration. Donc, c'est un bon moment euh, pour s'entraîner et pour les mettre à l'épreuve. Ok, merci Sandrine. Euh, on a une autre question de la part de, de Morgane qui nous demande, par exemple, est-ce que chez Aircall, euh, on a une personne un petit peu donc, euh, qui pourrait être remote euh, manager qui s'occupe 
justement de, de tout ça, de créer du lien euh, en interne, de booster peut-être la culture euh, en temps de télétravail Comment vous... Euh, Est-ce que c'est euh, voilà, -ce est, est une personne en particulier qui gère ça Comment Alors, vous êtes euh, Morgane, je vais t'inviter dans mes discussions budgétaires qui ont lieu ces jours-ci, puisque c'est euh, un, un, un poste que je suis en train de demander. Euh, c'est ce qu'on appelait euh, avant la com' interne. Et euh, l'engagement, c'est de la com' interne, c'est de l'event et c'est de l'office management. À un moment, on s'est un petit peu égaré vers quelque chose moi, qui ne me plaisait pas trop, qui s'appelait l'happiness officer. Pour moi, le bonheur au travail, c'est la responsabilité de chacun et pas de l'entreprise. Euh, quoi qu'il en soit, la responsabilité de l'entreprise, c'est de proposer un cadre pour qu'il y ait de la joie et pour qu'il y ait du partage, pour qu'il y ait de la transparence et pour qu'il y ait de l'information. Donc euh, aujourd'hui, euh, ces, ces tâches-là, elles sont assurées euh, par mon équipe que je salue d'ailleurs ici parce qu'ils font un travail remarquable hein, et assurées également euh, au quotidien par les managers, mais c'est un, un poste qu'on envisage de créer euh, dès l'année prochaine. Euh, pour créer ce lien, et j'en profite pour répondre à une question que j'ai vu passer tout à l'heure de Céline euh, qui concernait euh, le Zoom. Est-ce qu'on doit faire des Zooms caméra on ou caméra off. Ouais. Euh, nous, c'est une question euh, qu'on a découvert. Hein. Au début du confinement, on a tous mis caméra on. Au bout de 15 jours, on a tous mis caméra off parce qu'on avait ras-le-bol de ces meetings et on avait tous envie de faire autre chose hein, pendant ce temps-là parce qu'on avait tous beaucoup de boulot. Et puis, on a demandé à tout le monde de mettre du caméra, euh, du caméra in. Donc, moi, je vous conseille de faire des petites réunions intéressantes, caméra allumée. Comme ça, on est là et on ne fait pas autre chose. Par contre, on se donne le temps pour faire autre chose. Et ça, ça fait partie de la contrepartie. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez nous aider, pensez à aller mettre une note au podcast dans la section Notes et avis d'Apple Podcast, partagez l'épisode autour de vous et suivez la page Legal Club Sandwich sur LinkedIn. A très vite